Uklausies Trentumīnovē podkāstu. Mani sauc Vladis Lauspodvīnskis un kopā ar treneri Jāni Mūsiņu skaidrojam tev, kā trenēties ritembraukšanā efektīvāk un gūt panākums sacensībās. Ja sporta ir tava sirdslieta, tu esi uz pareizā ceļa. Meklē vairāk informācijas Trentumīnovē mājaslapā, Facebookā un Instagramā. Čau, Jāni! Čau, Vladis! Čau, Kristam! Čau, čau! Šodien mums studijā ir viesas. Pagaidām es neteikšu, kas tas ir pa Kristapi, jūs noteikti visu nojaušu, tāpēc, ka jūs lasījāt podcastu virsrakstu, bet es ceru, ka šis ieraksts būs ļoti smieklīgs ar visādiem stāstiem, atgadījumiem un vēl visu kaut ko, jo tu, Kristapi, esi daudz ko pieredzējis savā dzīvē, savā velomehānijas dzīvē, vai ne? Nu jā, tā ir. Nu jā. Ir pagājis vēl viens gads ar treniņiem, ar vingrinājumiem un vēl visu kaut ko mēs atkal tiekamies, Jāni, un turpinām darīt un turpināsim darīt to, ko mēs darījām līdz šim. Labā ziņa tāda, ka mēs gatavojamies iet arī Facebook laivos un būt citā studijā un atkal jau citā studijā, jā, jā. un tam visam aug, aug teiksim, nu, lielāka bilda mums. Un, un, un dzīve nebeidzams progresas arī mēs tam sakojam. Tieši tā, Kā tavs jaunais gads, Jāni, pagāja? <laughs> Lieliski. <laughs> Labi, jā, mēs smējamies īstumā, tāpēc, ka mēs rakstām šo pirms jaunā gada, bet jūs, jo, jūs šo dzirdēsiet tikai, nu jūs šo dzirdat tikai janvārī. Un paldies tev, Kristap, ka tu atradi laiku atbraukt, atnākt. Es pieļauju, ka tu esi atbraucis pie ģimenes uz mājām, uz Ziemassvētkiem, uz šām garajām brīvdienām, jo... Jā, jā, protams. Jo tava dzīve pa lielam ir uz riteņiem, es tā varu teikt, ar riteņiem un uz riteņiem. Jā, noteikti. Pastāsts nedaudz par sevi, kas tu pa dzīvi šobrīd esi, jā. Nu jā, dotajā brīdī, dotajā brīdī es esmu parakstījies ar, uz nākamo gadu ar Izraela Saiklinga akadēmiju komandu, lielu komandā. Esmu mehāniķis, viens no mehāniķiem. Nu, jā, daudz sacensības braukāšana apkārt. Nu, jā, ar riteņiem uz riteņiem. Tu stūrē arī pats? Mēs stūrējam. Mēs, tas ir tas mūsu darbs, mēs mehāniķi, mēs esam vairāki, mēs tur rotējām, kur, kur nu kurais viss ir atkarīgs no loģistikas, kur atrodas smagā mašīna, kā viņa ir piekrauta, kādu, kādu viņa, kā, kādam sacensību, tā kā blokam viņa ir sagatavota kāds būs sacensības, līdz ar to tur ir salikt ričuki pēc braucējiem, kuri būs. Nu, un tad ir tā, ka no visur viens salido mēstari, kurš, kurš stūrē, kurš aizlido tur, kurš stūrē apakaļ, kurš pārņem un tā tas rotē. Nu jā, bet nevienmēr tev ir bijusi arī šāda pieredze. Ja mēs atskatāmies atpakaļ, pagātnē ir bijis visādi noteikti, vai ne? Ka tu esi bijis arī vienīgais mehāniķis, vai, vai jūs esat bijuši divatā, vai ne? Nu, principā, jā. Jāni, cik ilgi tu zini par Džoni? Tagad tu man uzdevi jautājumu, kur mēs neesmu gatavs. Nezinu, kāds <coughs> manuprāt gadus piecus, man liekas, no, no, no kāda posma, jā. Nu, no rietuma bankas laika es viņu ļoti, ļoti spilgti atceros, jo... Nu, viņš tāds, visi starp citu, kas ir ļoti svarīgi, ja? jo mehānikas īstenībā, mēs aizkadrā runājam par to, kad Kristaps saka, nu jā, nu, kad autobus šoferiem ļauj atpūstās, viņam ir baigā atbildība, nu, kontekstā par to, kad viņam ir mazāk laika atpūta, <laughs> tad es iesmējos par to, ka, nu, mehāniķiem ir, nu, galīgi nav nekāds atbildības, un viņš ir viens no tiem cilvēkiem, par kuru atbildību pēc tam runā braucēji, un kas ir labi, 
Mēs esam diezgan bieži dzirdējis arī no braucējiem, kas nu, tas tā ļoti nesaistīti, nesaistītās sarunās, kad nu, viņš ir labs mehānīcis, tā kā viss kārtībā. Paldies! Tie ir tieši tāpēc es pieņem, viņš arī tur, tur šobrīd, kur, kur, nu, kur jā. viņš ir, jā, tādā faktiski pasaules elitē, vai ne? Bet pastāsts nedaudz par bankas laikiem, jā. Vai precizāk, nu kā tas viss sākās, vispār kā tu nokļūli līdz Kā tas bankā? sākās, nu... Tas viss tāda, tā, tā bija tāda sakratība, jo tāpēc, ka tajā laikā tieši bija arī krīze, un tieši darbā tur ļoti švaki vispār notikās kaut kas, kaut, un, un, un tad tieši rietuma banka man piedāvāja, tā kā, piedāvāja aizbraukt uz sacensībām, kaut ko man bija brīvs laiks. Bet tu jau toreiz biji mehs vai ne? Jā, es strādāju veiklā par mehāniķi. Un, Un tad uz kaut kādām lielākām sacensībām, Gunāram Zalbam vajadzēja tā kā otro mehāniķi, tā es braucu līdz, tā es ieraudzīju, iepazinu, vispār sapratu, kas tas tāds ir. Un jā, un tā ir pavisam savādāk tipa strādāšana, nekā, kad tu strādā veikalā, pavisam cits virziens, savādāk tu uz to visu skaties, jo, jo tu, nu, tas ir savādāk. Tā es to vispār iepazinu. Pēc tam Gunārs aizgāja projām, un pa lielam es teiktu, kad Igo, mani pierunāja. Es pat, pats nezināju, vai es to gribi, Igo pierunāja, tad vēl tāds jūceklis bija ar darbu, tur aiztaisījās ciet, tad es vairāk pieturējos pie rietumiem. Nu, un tad beigās vairs tur nebija ko, un tad es ar viņiem tā kā paliku, un kaut kādus divus gadus es biju ar rietumiem kā gandrīzē vienīgais mehāniķis. Nu, Gunārs atsaucās par šo darbu kā ļoti grūtu, mazmiega, Visu laiku ir kaut kas jādara, visu laiku jāmazgā, jākrāmē, jātīra, jāregulē un vēl viss kaut kas. Un, nu, pa, pa tam, visam pa starptu vai jāpaspēr ir pagulēt, pārdzīt mašīnas un vēl viss kaut ko. Te var ir tāds atmiņas? Nu, jā, darba jau daudz, jo, kā minēju, nu, principā, mehāniķis viens. Mhm. Tad pa lielam te mūsējā komandas sastāvā mēs bijām trīs cilvēki. Es, kas ir mehāniķis, Elīna, kas ir masiera un arī vadītāji, un Linards, kurš ir sporta direktors un arī auto vadītājs. Tad mēs trietā, pa lielam, trietā mēs darījām to visu, kas ir komandai nepieciešams. Tā salīdzinājumam, lai, lai klausītāji saprastu, kas ir daudz, kas ir maz, ja Rietuma bankā bija trīs cilvēki, tad šobrīd akadēmijā jūs esat? Ap 50 cilvēkiem apkalpojošais. <laughs> un tas ir, un nu labi, Rietumos varētu pieskatīt vienu grāmatvedu vēl klāt. Nu, tad četri cilvēki pret 50 cilvēkiem, Jā. un braucēja skaits apmēram, nu, Rietuma bankā bija mazliet mazāk, vai ne? Bet, uh... Un Rietuma bankā bija vēl mountain bike, kas Jā. ir pavisam atkal kaut kas cits. Tā, kā, nu, tā nu, tur visu... ir sava. Nu, tad Rietumos bija tā, ka Rietum, ja komandā notika kaut kāda ķībele, kas, tā bija mūsu visu problēmu. Ja tad, tad, tad tagad mēs strādājam tā, kad mēs, es atbildu pa savām lietām, pa ko man ir jāatbild, un pa lielam es neko vairāk arī neaiztieku, jo, jo atļauju tiem cilvēkiem kontrolēt savas lietas mm-hmm. un nejaukties iekšā. Mēs mazliet pārliksim par tiem, bet izstāsts, kā, kā tas šobrīd strādā, vai tas nozīmē tā, ka tu tā aiztikai, tur pārslēdzēs elektroniku, Un nelīmē riepas, un ir džeka, kas līmē riepas, vai, vai, vai jūs tā to darbu nesegmentējat, vai kā, kā no, tā darba notiek? Jā, nu, piemēram, sezonas sākumā, kad mums atnāk pieņemsim simts pāri ratu, tad mēs nu, sākam strādāt konveierī. Nu, tad tu viens dara to, viens tur skrāpē tos diskus, slauka, otrs, klāj līmi virsū, trešais klāj uz riepām divas kārtes, 
Un tādu konveju ir uztaisa, tad visu mehāniķi piesājās, un tad tur divās dienās to visu salīmē. Tad, nu, katru reizi jau, nu, bardaka nav, katru reizi ir kāds, kas ir tā kā vadītājs, kas vada tos mehāniķi, sako līdz un saka, ko, kam, ko darīt. Mums jau ir zināms, ja, ja mēs aizbraucam uz, ja es aizbrauc ar, pieņemcam, ar vienu mehāniķi, kurš ir pols, kurš vienmēr uzņemās, tad es automātā paļaujos uz viņu un es viņam prasu, ko darīt. Ja es braucu ar spāņiem, tad, nu, tad es esmu tas, kurš kontrolē un saka viņiem, ko darīt. Tad nu, kaut kā ir iegājies, ka tas tā neaturnāti, bet automātiski notiek. Mm-hmm. Jā. Uh, ok, atgriežu, mēs atpakaļ mazliet pagātnē. Cik ilgi tu biji kopā ar, ar, ar Rietumu banku? Tā varētu būt kaut kā četras sezonas kopā ar to tur. Kad Toms, ko viņš vēl brauca, tad tie bija viena no maniem pirmajiem mačiem, kad Toms vēl Rietumos brauca. Mhm. Nu, jā, tad laiciņš bija. Pēc tam, pēc tam tu nokļuvi vai sāki strādāt par par mehāniķi Marseļā. Tajā tajā laikā viņš atrodas Lapome Marseļa laikam, ja. Nu, es bija tāda situācija, kad rietumi brauca Ķīnā sacensības. Viņiem tur bija kaut kādas ieplānotas viena vai divas. Un pēc tam sacensībām ir Hainana, kur rietumi nebrauc. Un tā kā es esmu Ķīnā, un komandām, tā ir Eiropas komandām, vispār komandām, tā ir tāda normāla praksa, ja tu aizlido kaut kur, tu var paņemt mehāniķi tajā galā, kurš tev piepalīdzēs un strādā. Tā kā es jau biju Ķīnā, un Arvis Pizziks ir Lapomē, tā kā sporta direktors, īpaši uz, Čī, uz Ķīnām, točina. Tad Arvis ieteica tā kā mani, un, un beigās sanāca tā, ka rietumi, sāka startēt pirmais posmas uzvarēja Armands Bēcis, un es, es pieļauju, ka daļ tā rietumi vēl dabūja sacensības arī Turhainanā, bet es jau esmu sarunāts uz Turieni, tad es atkal sarunāju rietumiem krūmiņu, lai viņi, lai viņi nepaliek bez mehāniķa, un mēs aizbraucām uz mačiem, un man jauna komanda, protams, tādas nu, uztraukums un viss, jo svešu cilvēku, un nezinu, kā tad tur viss iekšā notiekās. Un beigās daļa veselīgi problēmām mums pirmajām dienām Arvis neatbrauca. Mm-hmm. Un viņiem masiera ir vietējā franču meitene. Un viņiem no sporta direktors. Tad es aizbraucu un es pirmās divas dienas biju sporta direktors. <laughs> <laughs> un mēs pirmajā dienā vēl iebraucām tur trīnieka, jo otrais kaut kas tāds. Un tad mašīnai pozīcija nebija slikta un viss bija ļoti kārtībā. Es gāju sapulcēm un vakarā mazgāju ričuks. Un tad no citām komandām skatījās sporta direktoru lielā macīm. Un viņš saka... Kāpēc sporta direktors mazgā ritēs? Jā, es vēl smējos un saku, nekas man vēl vakarā vēl masāži jāuztais. <laughs> ok, tu esi nu, bet es pieņem, ka tas tā ir arī šobrīd varbūt tās mazāk, bet es pieņem, ka tie mehāniki tomēr izaug tādi kaut multitasker, jo tāpēc, ka tev jābrauc ļoti daudz lietas un tajā skaitā arī komunicēt gan ar braucējiem, gan ar, gan ar saviem līdzcilvēkiem, jo manuprāt, kad es neatcelzu, tas bija Ķīnas sakrā vai vienkārši Lepomas sakrā, Un es dienžēlē neatceros, kurš man to stāstīja, bet bija fantastisks stāsts par tevi un franču mehāniķiem, ka viņi nevarēja savākt riteņus, jo nebija uzgarīkos trosītēm liek virsū laikā. Kaut, kād, kaut kāda super, super sīka detaļa, kas, principā, nu, tā kā netraucētu mehānistu var riteņu savākt, un nu, nav, tev nav, nav, nav atsūtītā detaļa. Franču stāv skatās neko. Nu, es tur... Aizgāju, vai no es neatzos no kādiem krieviem, vai no kā tu sarunāji, tur kaut kādas tas detaļas, paņēm mājas ar visiem, visu ko vajag, un uzreiz salikt tos visu riteņus, un, principā, problēma atrasnāja, kas, manuprāt, 
visvairāk liecina par to, jā, ka tev jāspēja ne tikai labi strādāt ritņiem, bet īstenībā ļoti labam tam komunikācijas kilam ir jābūt, lai tu spētu izdzīvotajā visā lielā virtuvē. Nu, īpaši tas ir avio, avio sacensības, tāpēc, kad avio sacensībās pa, nu, tur ir atkal visi atkarīgs no budžeta, Sekundā, jo lielās komandas... Ačifrē, kas ir avio sacensības? <laughs> nu, tas ir sacensības, kuru, uz kuriem mēs dodamies ar lidmašīnām. Un mašīnas? Mašīnas ir Eiropā. Aha. Un ja mums ir tālā sacensības, tad līdz ar to autotransportus un visu pārējo nodrošanu organizātors. Tad līdz ar to, aizlidojot uz turienu, visas komandas ir vienādas. Viņiem visiem būs vienādi transporti, viņi visi vienā vietā kaut kur kopā strādās un tā tālāk. Pavisam pasaules tūras komandas, viņiem būs noteikti visi līdzi. Tā, kad pat pilnīgi neko nevajadzēs. Bet tas ir nereāli daudz liekas vara, ļoti daudz. Tādās Ķīnas gonkās, kas nav prestižas, sevišķi, nu, pa lielam tā kā. Mm-hmm. Tad tur ir vienkāršāk var izlīst ar paskatoties braucēju izmērus, rāmi izmērus, tu var paņemt kaut kādas trīs, četras riteņas tikai līdz, un viss. Kaut gan braucēji ir seši. Mm-hmm. Nav jēga, jo viņiem pat arī pat jumta bagāžnieki nav priekš visiem. Te vēl jāņem savējas jumta bagāžnieks vēl ir. Mm-hmm. Rezervas detaļas tu jau var paņemt priekš visiem, bet tas atkal ir ļoti daudz. Tad varu spekulēt mazliet. Kaut ko nepaņem, vēl nezin, ko, ja stūrīte, tur ir tāds, tāds modelīts. Un ja gadās, kas ir ļoti rēta, kad, nu, pieņemsim, sapērš stūri, kuras mums nav līdz. Tas sliktākajā gadījumā, gadījumā viņam uzliek stūri, kas ir mazliet cits modelis. Mm-hmm. Vai arī aizēja uz citu komandu un paprasi. Jo mēs jau nākamajā gonkā atkal tiksimies. Jā, jā. Es viņam adošu apakaļ. Ja, ja tas ir tik svarīgi, bet, nu, tad, tad tā tur Mēs tie viss, viss tomēr tad vien... Tad līdz ar to tajās avio gonkās es vispār, es viņās ne, neuztraucos, jo es viņas vienmēr ņemu. Jā. Man vienmēr tur būs pazīstamais, un ja nebūs, tad viņš būs mans jaunais pazīstamais. <laughs> Šis jau vairāk izlasās pēc tā, ko par tevi runā apkārt, jā. Un, un ar detaļām problēmu nebūs. Nekad nav bijis, kad neaiziet uz startu, jo nevar salikt. Nu, tā nav. Man, manuprāt, tas ir liel, lielā mērā tāds nu, mūsu Rietumbankas nopelns, jo nu, tajā laikā nu, tur nav nekāds noslēpums, tas budžets ir tik, cik liels, vai tik mazs, cik viņš ir, pret citām pasaules komandām tas ir absolūti niecīgi, un mēs ar to mazumiņu spējām izdarīt ļoti daudz arī tā skaitā tu, jo tāpēc tev visu laiku bija jāmēģina saprast, kā no, no esošajā, esošā budžeta un esošām detaļām kaut ko, kaut ko iedzīgi izspiest, jā, kas lielā mērā iesaist droši vien tev. Ir jau tā, ka visi nepi- rietumos jau tāds, tā kā primārās nepieciešamās detaļas jau viss jau ir līdzi, bet notiek kaut kas, kas, kas nav paredzēts un notiek, un tad tev viņš ir jālabo. Mm. Nu, tad, tad nu, meklē. Bet parasti meklē un atrod. Nu, tas jau latvietim asinīs ir man šķiet vispār. <laughs> kaut kā izietit no tādām situācijām, nezinu. Tā, jā, jā, bet ir arī citas komandas, kas ir, to aizbrauc, kur ir mazākas komandas, kas atbrauc, un, un viņiem ir tas pats, un es pabeidzu darbas, un es... Es palīdzu, no problēmu ir, ir komandas, kuras es pieķeries Ričakam klāt un sarlabojas, un kad man komandas saimnieks nāk klāt un spiež man roku, viņš ir saimnieks un braucējs, un viņam tieši tas notika, un viņa mehāniķi netika galā. Mm. Es tagad tiem, es strādāju un paralēli teicu viņiem, tagad dariet to, izjauciet, noņemiet klāņus nost, izdariet to, viņi man sagatavoja, es sarlaboju. Viņam bija tāda detaļiņa maziņa karbona atlīmējusies, kur trosīts iekšā iet. Mm-hmm. Un ielīmēt no iekšpusi viņa bija nost. 
izurp caurumu un skrūvu saskrūvē, ņem, brauc. Nu viss. Kā ir tā ir, bet Sričuks strādā. Tas ir galvenais, jā. Pastāst tādu vienu tehnisku nianzu, ko es ļoti, ļoti gribu zināt, kādā kāda ir oficiālā vai, nezinu, kāda ir tā komunikācijas valoda, kurā tu runā ar frančiem, īpašam frančiem. Ja es pieņem Izraelā, tā ir angļu valoda, jā. kas ir kā pamatvaloda tā frančiem, kā tu runā Marsevā. Nu, jā, cik varēja tik franciski. Ok, tad tu runā arī franču valodā, angļu valodā? Nu, es teikšu tā, franču valodā radiotūru, es zinu. Jā. <laughs> nu, tad, kad ir problēmas uz ielas, tad arī ir policistiem spējuši māku, <laughs> kā izrādās. <laughs> Okay. Itāļi? Nav. No. Vēl? Saprotu bišķi, vai ne? Nu, kaut ko jau lēnām jā, tāpēc, ka tur viss tur vienā katlā. Jo mums tagad ir bāze, tā kā mums ir Spānijā. Mums ir daudz Spāņi, tad tu sāc ķert to Spāņu valodu. Un tad sāc saprast, ka tur ir daudz, kas kopīgs ar Itāļiem var, mm-hmm. var salīmēt kopā. Tā ir, jā. <coughs> ok, atgriežamies atpakaļ pie, pie tavu karjeras, karjeras stāsta. Pēc, pēc Hainanas, attiecīgi, tad tev, es saprotu, piedāvāju? Jau Hainanas sacensība beigās, tā kā tur bija komandā, bija aizbraukuši jau tādi uh, franču pieredzējuši braucēji, kas visu laiku braucējā franču komandā, viņi jau, jau, jau nostučī priekšniekam, kad ir <laughs> mehānikas, kuru vajadzētu. Un tad man piedāvāja, jau pašās beigās man jau piedāvāja, tur jau pateica, kas tur būs, kas tur sagaidīs un tā tālāk. Nu, Nu jā, un tad bija tas lielais lēmums, kad vai no es eju tajā virzienā, vai nu vispār nē. Jo, nu, rietuma komandā tā, ka ļoti nopelnīt, nu, ne, nu nevarēja. Tur bija jāsāk domāt kaut kas. Tad, nu jā, tad es aizgāju tajā virzienā, un tad, kā saka, pilnā ručkā. Mm. Tad, nu, gāju uz to, lai dabūtu caur viņiem nākamo komandu. Nu, sākumā jau vispār gāju uz turien, tāpēc, ka tā ir pro konti, tad es sapratu, ka viņi ir diezgan maziņa, un tad caur viņiem es varu tikt pie citām komandām. Mm-hmm. Tad, nu, jā, tā arī notika. Cik ilgi tu biji kopā ar Marseļu? Divus gadus. Divus gadus, un pēc tam tu attiecīgi tu aizgājies? Bet es jau sākumā, es jau tā, sev nostādīju, kad, kad tas ir ļoti labi, ka tie ir franču, tāpēc, ka vēl vēl valodi ir franču, mm-hmm. jebkur pasaulē, kur notiek sacensības, Tu var pieprasīt viņiem, nu, komisāriem jārunā franču valodā. Jā. Tu var paprasīt franču valodā, lai runā. Man tas svarīgi, tāpēc, ka mašīnā es esmu, kurš pieraksta numurus un seko līdzi, tāpēc, ka tajos atbildīgajos momentos ir tik daudz tā ekšana, kad sportdirektors ar to netiek galā stūrēt, domāt par braucējiem, mm-hmm. runāt un vēl pierakstīt. Tur... Pagāp iedot. Pastāst, kāpēc vispār jāpieraksta numuru vai kaut kādas tādas darbības? Lai saprast, kas notiek sacensībās, jo mēs braucam pelotonam aiz mugurs. Un visu laiku komisārs, kas brauc uzreiz aiz pelotonu, viņi par ācijām saka, kas notiek sacensībās. Mūsu braucējiem arī, mēs braucam ar ācijām, viņam tiek padota informācija, viņi savā starpā arī kaut ko, bet... Principā no komisāriem mēs vislabāk zinām. Jā, un komisāri nesauc komandas uh, un uzvārdus, jo viņiem tas tajā brīdī Jā. nav iespējams, nav iespējams izdarīt, viņi sauc tikai numurs, līdz to, Jā. ja sauc rekuru mūsu izveidojas desmit cilvēku atrā, mēs te nošautu šo desmit cilvēku numurs, kur savukārt tu pieraksti un pēc tam tā kā atreferē atpakaļ sportdirektoram, kas pēc tam pieņem lēmums. Tā mēs, pēc kopērtējumiem skatāmies, kurš ir kur, tas ir labi, slikti. 
Nu, ja ir atbildīgi momenti, tad jau paši gončiki zina, kuras numurs ir jāvaktē. Bet tā visu laiku tu sēdi, kontrolē līdzi, pieraksti. Franču komandā mums mašīnā bija radioturs saucamais, kas ir, ko sacensības komisāri saka, kas notiek sacensībās. Tad mums otrs radio ir, ko mēs klausījāmies, ko komisāri vēl savā starpā runājās. Tas ir atvērtais kanāls, jā? Tu vari klausīties. Okay. Bet vienkārši, tāpēc, ka varbūt ir iespējams pārķiet informāciju ātrāk, ja tas ir svarīgi. Kamēr viņi, jo tāpēc, ka vēl ir priekšā, ja pieņemsim atrāk, viens tev vēl tie komisāri vēl savā starpā pārunā kaut ko. Tad mēs klausamies to, ko tie runā. Mums ir vēl braucēji savējiem. Tas nezinu, ka ir faktiski trīs, trīs rācijas. Jā. Um, Jā, nu tad vēl mēs varam vēl savā starpā ar otru mašīnu vēl runāties. Nu, ir vēl telefons. Jā. Un, un ja tā, tad vēl ir televīzors, kurā var skatīties, kas notiek. Bet televīzorā būs vienmēr, es esmu tā rēķinājis, tur kāds 30 sekundes tas ir jā, ātrākais, jā. kas ir ar aiztur. Tā respektīvi tas varētu būt pat pa, pa vēlu, lai, lai laicīgi noriaģētu. Jā, jā. Ok. Jā. Saki, kā tu, kā tavi ceļi saveda tev kopā ar, ar Izraelas komandu? Cik, cik ļoti tas bija saistīts ar, ar, ar Kristu, jo ok, skaidrs, ka uh, Marseļā tas bija tāds uh, veiksmīgi sagadīšanās, plus tas, ka tur ir uh, cieši saistīts, tas ir cieši saistīts ar ārvi fiziku. Jā. Kā tas notika Izraelā? Jā, no nu, jā, tad... Uh, um... Nu, Marseļas komanda bija savā ziņā mazliet grūta, jo, jo mēs bija mazāk mehāniķi, mums bija vairāk darba. Līdz ar to mana brīvajā, manam brīvajam laikam, mans brīvais laiks bija diezgan sarežģīts, jo man vajadzēja smagās mašīnas tiesības, kuras jākārto ir Latvijā. Mm-hmm. Tad es katru reizi mociju viņas, kad es biju Latvijā, un man negāja uz priekšu un dabūju pārlikt un pārlikt, un līdz ar to man bija grūti piedāvāt, piedāvāt sevi kādai citai komandai, tāpēc, ka no tiesībām pa lielam viss tur sākās, kas jau ir lielāka komanda. Jā, šeit būtiski atkāpi, klausītājiem, ko mēs izrunājam aizskatrā, pirms tam, jā, šajā līmenī, tā, 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 teiksim, pasaules līmenī, pasaules līmenis ir pro konti un, un pasaules tūras komandas. Tev un pāriem mehāniķiem ir ļoti, ļoti svarīgi, kā izrādās arī masieriem, ir ļoti svarīgi tas, vai viņi ir, ir vai nav C kategorijas. C kategorijas. Autovadītēs iesīt. Jāspēja, jāprot braukt ar lielām mašīnām, jābūt ir tiesībām, lai tu darītu. Jā. Nu, lūk, un tad, nu jā, tad man bija grūti ar tām tiesībām, līdz ar to es bišķiņ tā kā biju tur iestrēdzis. Un jau otrajā sezonā sapratu, ka, nu, ka tur stāv tā kā dubļos, spolē uz vietas un nekas nenotiek. Un, nu jā, un tad, tad tā kā Neilands ir tā jau komandā, tad es apjautājos kāda ar situāciju, tad es apmēram vismaz zināju, kas tur notiek, un viņš zināja, ka uz nākamo gadu vajadzēs mehāniķis. Un pat bija tā, kad Krists gribēja aizlikt pa manu vārdu, un es teicu, nē, 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 nevajag. Un tad tieši tā arī bija, kad Azerbaidžānā, Viņu galv... Tagad manējais priekšnieks, kas ir galvenais mehāniķis, viņš bija, mēs tur kopā strādājām, mēs tā kā iepazināmies. Un pēc tam nākamā sacensība, kas, kur mēs bijām kopā, tā bija Koreja. Tad Korejā bija tāds moments, kad um, es gribēju iet un pats tā kā 
uzsākt runu, vai varbūt viņiem vajadzēs, jo es tā kā zinu, tā kā vajadzēs, viņiem jo komanda paliek lielāka. Mm. Un tad tajā vienā dienā nobremzēju, un nebija tā kā moments, un es sev pateicu, tad nākamajā dienā es iešu viņam prasīšu. Un tad nākamajā dienā, kad mēs satikāmies, un bija tā kā moments, viņš uzrunāja man pirmais. Dienas tāds atvieglojums. Un tas uzreiz maina. Tas maina visu. Tas maina runās arī. Ok. Nu, un jā, nu tad, tad tas bija kaut kāds jūnijs, tad mēs sākām runāt. Nu, tad, jā, tad viss kārtība aizrunājāmies. Nu, viņam, viņam tas bija savā ziņā, viņš ir gāja uz risku, jo viņš man nezina. Jo, kamēr tu nestrādā kopā, viņ, tu jau nezini, ko viņš man tā kā kaķimaisā paņēma. Mm. Bet, nu, viņš ir apmierināts un viss kārtībā, re, kur jau otro gadu strādāšu un viss ir kārtībā. Mm-hmm. Cik lielu lomu spēlē šajā te līmenī tas, ka tev ir zināmi cilvēki vai tas, ka par tevi kāds ir aizlikt vārdu. Nu, restī, jo, jo nav tā, kad komanda izsludina konkursu un ieliek tur vietējā CVLV sludinājumu, reka, mums vajag mehāniķi. Tas, tas noteikti, kad cim redzot. Nu, jā, jā, jā. Jo, nu, rekur komandas varās ciet, daudzas komandas varās ciet, ja cilvēki meklē darbus. Sūta CV, nu, es pat nezinu, cik daudz tur apakšā tas viss notiek. Bet arī no mūtas mūtē tas vis, vis efektīvāk arī strādā, jo, ja tu var kādu cilvēciņu tā kā zini aizlikt vārdu, tev, jā, tev nevar šo to, nu tad, jā, var aizlikt vārdu. Mm-hmm. Klāvā par, vispār par karjeru, man tagad es runāju, tev sāku domāt, iespējams, ka kāds klausās mūs, kas skatās uz šo, mm-hmm. uh, kā tāda potenciāla karjeras iespēja, kā tev vispār šķiet pašam šobrīd esot tur, kur tu esi, jo, protams, kad nu, tas sākums vienmēr jebkurā karjerā ir grūts, tu redzi to, kā tādu uh, foršu veidu, kā, kā, nu, kā karjeras kāpnēm, vai vispār kā karjeru, karjeru, jā, jo tas, es pieņem, ir kaut kādā mērā hobijs, un tu, tu droši vien, kad mīli to darbu, bet, nu, cik, cik daudz tu redzi, kā, kā tāda profesionāla izaugsmes platforma? Um. Nu, ir īstenībā diezgan interesanti. Uh, ir atšķirība, un to var redzēt, kuri brauc atstrādāt, un kuriem tas patīk. Tāpēc, kad uh, tur tajā, kad tu esi iekšā, tur var uh, daudz ko padarīt un pamainīt arī. Jo, piemēram, mēs, mums ir tieši kontakts ar Derosu, kas ir āmi. Ja mums kaut kas nepatīk, vai ir kaut kādas idejas, vai kas, mēs varam tā kā pateikt. Vai... Un uh, tie sīkumi ir uh, visur. Mūs tagad nāca no maksas riepām. Mēs nākam, kad brauksim ar maksas riepām. O, nu, viņi ir ieslēguši apgriezienus un viņi gribu ļoti labi. Mums ir noveicies ar galveno mehāniķi, jo viņam ļoti labi pieredze ir. Mums, rekur uz nākamo gadu ir viens mehāniķis, kurš BMC ir nostrādājis 8 gadus un viņš arī lietas zina. Tad līdz ar to viņa atbrauca, pētīja savas riepas, mērījā četras dienas. Viņi četri čaļi no Taivāns, viņi kārtīgi strādāja un interesējās, un mēs teicām, ko vajag un kā vajag. Nu, un tad arī bija man, manas fiškas, ko es rādīju, ko, ko viņiem vajag uzražot, lai, lai ventīli negrab, piemēram, Ka, kādus vajag sataisīt. Viņi bija pārsteigt to, ka tas ir, kā tas ir, custom made. Es sāku, kāds custom made, aizēju uz reklāmu druku, yeah. pasaku, ko vajag, viņš tevi izgriezīs un viss. 
O, jā, nu, tā. Nu, tad ir visādi sīkumi, kur tu vari viskaut ko. Es, es franču komandā, kad strādāju, mums bija korimas rati, un tad mums tā rūpnīca bija nosacīta blakām 200 km. Bieži sanāca iegriezties tajā rūpnīcā, samainīt vecos pret jauniem, sasistos pret jauniem. Nu, tad es izmantoju izdevību un es saku priekšniekam, ka nu, noorganizēju man ekskursiju. Viņi jau mūsējo sponsori ir, kas, nu, lai mehāniķi izved. Tad viņi man vedē ekskursijā par rūpnīcu, stāstījus, uzdevi jautājumus. Nu, var viss kaut ko smelties. Jā, tad var teikt, ka faktiski tu, sasniedzot šo līmeni, nu jā, spēju piedalīties kaut kādu produktu radīšanā. Un tā kā maksas uzdražos sanākušo riepu, tu teiksi, ka... Nu, jā, 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 jā protams. Jo tāpēc, kad mēs jau saskaramies ar tām problēmām. Mm. Gončiks saka, kaut kas neiet, bet mums jau jāsaprot, kur ir tā problēma. Un tad mēs varam, pat, ko, mēs varam pateikt, kur ir tā problēma. Mm. Un tad uz ko viņiem jāsarāda, un tad viņi atkal var pateikt, kāpēc tas ir tā. Jā. Nu, tur ir sīkumi. Ok. Klausies, pakvē mēs nedaudz atmiņās. Pastāsts par savu pirmo lielo tūri. Pirmā lielā tūra? Daudz dienu, jā. Nu, tūri, lielā tūra man ir bijis ne, ne. tikai viena. Nu jā, stāsti. Nu, tas bija uh, Giro Itālija. Mm-hmm. Tas, bija, tas, bija diezgan, uh, tas bija diezgan smagi, bet uh, jau, un jaudīgi. Nu, tu ieiet tajā rutīnā jau pēc kaut kādas piektās dienas? Mums jau pirmajā dienā visiem bija līdz ručkai. <laughs> Nopriet. Mēs pieci mehāniķi Itālijā strādājām nedēļu, gatavojāmies tajai gonkai, jo a, viņa notika Izraela, mūsu tā kā mājās. Līdz ar to mums lielu uzmanību. Viens ričuks bija jāsagatavo kaut kādai dziedātājai. Viens ričuks kaut kādiem, a, es nezinu, faniem loterijā vēl nezinu kās. Pēc tam, tā kā tur bija kargo lidojums, tad ar rezervi, Lai nebūtu ar rezervi, lai čaļi izbrauktu treniņā un mazums, ja tas kargo kavējās, tad vēl čaļi atbrauc ar saviem mājas ričukiem. Tad mums uz astoņiem gončikiem kopā bija 54 riteņu līdz. <laughs> okay. Un bija tā, kad līdz ručkai bija visa komanda strādāja, tur, tur gāja vāks. Un apmēram tā, jo vairāk cilvēki, jo vairāk problēmas un jo vairāk vadītāji, vēl lielāks problēmas. Un tad tur sākumā gāja raibu. Jā. Saka, jo cik ļoti atšķirās, jo, principā, jau tagad tu brauci Džirodu Italijā, nu, tu, mēs varam tev nosaukt, ka pat tādu pieredzējušu mehāniķi, nu, ne, ne, nebūt ne, ne tā, ka būtu pārsteigts, ja to līmeni vai, vai, vai kā lai pasaka, to, to lielumu tajai sacensībai, bet cik ļoti tas atšķirās no tavas tās iepriekšējās pieredzes? Nu, tieši, tieši jau lielā grantūra. Nu, nezinu. Es, kad es braucu gonkā, man Man pa lielam uztraukumu nav, nekas nav savādā. Tieši gonkā, tas, kas ir prasīts no manis, nu nē, nu tas, kad aiz loga, tur ir situācija mainījusies baigi, ka tur ir daudz cilvēki, jā, bet tā jau es neuztraucos. Tas ir, tas ir līdzīgi tā kā Kristam, ka viņš teica, viņš saka, viņš pat kaut kādi pāris etapas pat neatcerās, <laughs> tāpēc, ka nu tu... Nu, tur ir citi emsli, kāpēc viņš neatcerās uzdrīzēm. <laughs> nu es pieņemu, ka Kristam varētu būt ļoti līdzīgi, jā, jā. Jā. kaut kādā brīdī no pārslodzēm, jā. Bet to esi arī tas, kurš skrien ar uh, ratu, teiksim, klāt. Jā, vai? protams. 
Jā, jā. Ok, tad... Ratu nomaiņa tas ir ātri. Un starp citu, es esmu arī iepriekšējā komandā teicis. Un, un tā tālāk ir... Un, un tā es darīju rietumos, kad uh, es izskaidroju, uh, kā visātrāk nomainīt ratu un kāpēc tas ir izdevīgi un tā tālāk. Tad tā ratu maina komandā viens kanādiets, kurš klausa mani, neilands un uh, igauns. Pastāsts. Pārējā neķer. Nu, tur ir diezgan vienkārši. Gončiks stāv, ieklipsējot kāju pedālī, un ar to ieklipsēto kāju, to ričuku paceļ vienkārši taisnu zaušu. Tad ņemot ārā ratu, tad nekad nenokritīs no priekšējiem zobertiem ķēdi nost. Jo viņš stāv uz vietas. Jo parasti noņem nost, viņi vēl sagāž riteni, un, kad tu maini tā ķēdi pagriežas, un viņi nokrīt parasti priekšā nost. Ļoti bieži tas notiek. Viņš zaudē uz to, kad viņš apstājās un neņem pats ratu, viņš zaudē divas sekundes. Vai pēc tam mēs vinējām vismaz piecas, ja nevairāk. Un tad es lieku iekšā, un kad es ielieku iekšā, viņam jau kā ieklipsētu, un es jau viņu stumi. Un tur ir vēl vairāk vinējā, es domāju. Mm-hmm. Cik ļoti sap citu, tas ir tā ātrā ratu nomaiņa ir svarīga šinīta līmenī. Jo jau tie, kas, tie, kas nekad, nav, nekad nav tehniski... Ar tehnisku problēmu, tagad no peltona atdalīšies, iespējams, nesaprot, cik ļoti grūti ir, vai cik ļoti daudz maksātās pāris sekundes, par ko tu runā. Um, atbildīgie momenti ir pēdējos kilometros, kad, jau, kad tu jau esi kaut kur. Vienalga, kodā arī tu brauc pelotonā, ir sasniegts jau tāds ātrums, kamēr tu piebrauks klāt, tu var tikai vienkārši piebraukt pie pelotona, tas ir viss. Nu, ļoti svarīgs moments bija Kristam Neilādam, jo viņš dabūja mīkstu riepu. Un man atkal tas mehānicis izstāstīja, kā viņiem gadījās tas viss, jo viņi brauca tā kā aiz muguras, Krists bija atrāvienā, bet viņi vēl brauca tam pelotonu atrāvienam aiz muguras. Mm-hmm. Un viņi pārbrauca trasi, nebrauca aiz muguras, viņi pārbrauca trasi uz citu vietu aiz sektoru beigām. Un viņš brauc, un viņam ir mīkstais. Mehānicis jau visus ratus nomainīs, kas ir salonā, visi jau ir nomainīti, visi jau ir mīkstie. Un viņš brauc ar mīksto. Un ierauk pretī stāv tehnička. Tad tas mehānīts izlāc ārā un ņem no jumta nost. A no jumta ņemot nost, viņš jau ir iespies nevis, kā, nevis rāmi, bet viņam citi izmēri ir. Un viņam ir uz, jāpāregulē. Tad viņš tā uz aci pārgrieza apmēram tā, un tad, kad mainīja, tad tieši arī trāpīja īstajā. Jo, un tajā momentā ļoti svarīgi ir visi sekundes, jo viņš ir atrāvienā un visi brauc klā. Jā, jā. Nu, redz, arī šeit veiksmi spēlē milzīgu jā. lomu. Vai nu arī pretēji, kā Liepiņam nepaveicās uh, Eiropas čempionātā, mm-hmm. jo viņam tam velosipēdam rats liekas kā uh, time trial ričakam no aizmugurs. Mm-hmm. Un es domāju, ka tas, kurš mainīja, neintrālais. Jā. Viņš nesaprat vispār sākumā, kas notiek. Kā, kā izņem to un kā ielikt to, tur uzreiz tā... Par, par, par sacensībām runājot mazliet vai, vai paliekot pie tām, uh, nu, tu esi braucis šobrīd okay, vienā grantūrē, jā. vienā vai divos par Irubē? Divos. Divos par Irubē. Un, kā galvenais mehānīts. Kā galvenais mehānīts. Līdz ar to tevi tāda plaša sacensība pieredze, tu vari pateikt, kas ir nu, tā kā bijis vissaržģītākā vai, vai nu, varbūt tās visaržītiekā un visinteresantākā, vai vienu un otru, no visām, visām tavā pieredzē. Varbūt tās tā ir, es nezinu, kāda sacensība vēl ar rietumu, rietumu banku. Nu, nu, kur tu tās pilgtu atceries atmiņā? Jā, pieņemsim par Irubē. Viņi, tur tik daudz, kas interesants notiek, ka tas laiks mašīnā paskrien. 
jo tas, ko pa televizoru redz, tā ir tā priekša, kur viņi tur aizmugurē, tur ir tā kā karā. Jo tāpēc kādam ir noteikti mīkstais, mašīna apstājās, otrai mašīnai jābrauc, mums tos sektorus braucām treniņā, un es tāds skatos uz āci. Nu, divas mašīnas nevar samainīties, bet, kad notiek gongas, var samainīties. Tur gar spoguļiem, bet var, un ar tā mašīnā mauc tā kā ar džipiem. Tur arī mašīnām liek metāli diskus virsū, lielās riepas, tāpēc, ka tur karteru sit pušu un vēl nezko. Tur nežēlam neko. Nu, klausies, arī tās mašīnas jau netiek visos posmos klāt, vai ne? Viņi brauc arī apkārt, jā? Kaut kur, cik es saprotu. Un kas tur vēl apkārt notiek, tas ir ārprāts vēl. Jo vienā par Irubē mums bija kaut kā tehniska ķibele, Viņš nokrita kaut ko, bet mēs bijām pašās beigās. Mums jau arī komandā brauc aizmugurē kaut kādu 25. mašīnu. Ap 20. no 25. Un tad mums vēl ir ķibele. Mēs netiekam klāt, kamēr viņš atnāk, kamēr mēs apkalpojam. Jau vēl citas neintrālas mašīnas jau ir. Un mēs iebraucam pilsētiņu, jo mēs nogrīzāmies netur. Respektīvi, mēs nebraucam pa trasi, mēs nogrīzāmies nost. Un tur ir tas moments, kad ir... Visi citi no citām komandām papildu spēki, kas ir sapulcēti, viņi aiziet vienā punktā, pavada savējos, un tad visi nesās uz nākamo punktu. Tad tur apkārtai sacensībai uz tiem ceļiem, ja tur būtu ceļu policists, tas būtu ārprāts. Jo visi, nu, bez limitā, mauc uz nākamo punktu, uz nākamo, un tikai pārbrauc un pārbrauc. Brauc bez limita, jo vienkārši savādāk nevar pagūt. Jā. Jā, tad... Izklausās, jā, tas gan skarbi. Jā, Klau saki, tīri no tāda, nu, nezinu, no darba prakses, piemēram, tagad akadēmijā tev ir mīļākie braucēji, nu, restīvi tie, kas nāk, es tev tur parunāt. Kuri vismazāk riteņš čakarē? Vai kuri, jā, kuri vismazāk riteņš čakarē? Kā tas no tava redzes viedokļi ir, jā, jo īstenībā tu esi tāda ki figūra, kas īstenībā var, un es pieņemu, ka tu esi bijis tā kā gan līdzdalībnieks labajos, gan sliktajos tā kā laikos, gan uzvarās, gan tajos brīžos, kad kādam nepaveicās vai kaut kas nestrādā. Nu, jā. Mūsu komandā jau vispār, jā, tā, tad mums ir ļoti labi sakārtota sistēma, kā mēs strādājam. Un līdz ar to nav tā kā bardaka. Un kad nav bardaka, tad viss ir tā kā kārtībā, visi ir priecīgi. Un arī mums priekšniecības spiež uz to, ka mums ir jābūt pozitīviem pret braucējiem, jo savādāk viņi jūt. Vicevišķi tas mums bija džiro, kad mēs jau visi bija jau sarkanajā un bija uz naržiem. Tad no rīta savāds kopām pateica, ka vienalga, kas ir bijis lūdzu, mums stafam lūdza saņemties, No nulles mierīgi, lai nav stresa, jo gončiki to jūt un tā tālāk. Tad līdz ar to, ja jau viss ir tā kā labi un kaut kas notiek tā kā slikts, tad tas nav nemazām tik slikti. Bet nu tas ir tehnisks sporta veids, var notikt jebkās rūpjas kļūdes jau nav. Notiek, kaut kas jau notiek. Plīst, kāds iebrauc tev spriegotājā, nolots un nolūst, vēl nezinu kā. Nu, es smaidu un saku, neuztraucies, es taču mehāniķis, es salabošu. Jā. Tad tur kaut kādas tieši, kaut kādas kļūdas, kas būtu tīri no manis, nu, vai es pat nezinu. Nepievauk ekscentri. Nu, tāda nevar būt. Tā nevar būt, bet tā, bet 
nu ekscentrs gončikam ir jāpārbauda vienalga. Vienalga, kā ņem riteni pārbauda un to visi dara. Jā. Tu pastāsti šajā līmenī, kas ir, kas ir tā tieši tā, tā atbildības, tā sadalīšana, tu teici, par ekscentru, bremzes tieši tāpat tās vai baterija elektronikai ir nav uzlādēta? Kā? Bet gadās, ka viņas noķīlē un, un tā, nu, kaut kāda lieta traģēdija jau nav nemaz tik liela, tu apstājies, mēs tevi iedosim jaunu ričuku, mm-hmm. tādu pašu, un viskārtībā un turpinu, ja ir kaut kas nesaprotams. Bet mums jau arī remontējot tos riteņus, mums jau, um, mēs jau tajā problēmā baigi dziļi neiedziļinamies. Ja viņš nestrādā, tu konstatē, ka tur ir dziļāk un tas, ko tu nevari, viss, mēs mainam. Kā kas mēs mainam? Mēs nomainam detaļus. Viss. Nu jā, protams, šajā līmenī, lai, lai klausītāju tu uztvertu pareizi, tas nav tāpēc, ka tās komandas šķiežās naudas, bet tas ir profesionāls sports, līdz to tikko kā detaļā ir kaut kāda problēma. Neviens viņi neies labot, ja, to mēs amatīri varam, varam to darīt, tāpēc, ka tā ir mūsu nauda, par ko mēs tas detaļas pārkam šajā gadījumā, tas ir komandas budžets un viņa to rēķinās. Klausās, es tev kā mehanu gribēju pajautāt, šogad Sagans brauc atrāvienā, viņš brauc un uz beigām tuvāk par Irubē un viņš ar ekscenē, bet ar seškantu pievilks jau, pievilks jau izdesumu, jā, kā tu šo vērtē? Nu, es domāju, ka tas bija šaus, jo tas, ko viņš tur izdarīja, viņš tur neko neizdarīja. Varbūt, varbūt, tas ir tā kā šaus, bet es īsti, tas ir manajās personīgais viedoklis, bet tā atslēga, ko viņš paņēma rokās, viņiem viņi nav sponsori. O, o to es uzzināju šogad. Tāpēc es nezinu, jo, jo tā atslēgai, to atslēgu, ko varēja pamanīt, tas bija tā kā mazliet reklāma. Bet, tur, bet es pieļauju, ka tā bija reklāma. Mm-hmm. Nu, sākāns ir šaumēns, tā kā iespējams ir viss. Um. <laughs> nu jā, bet uh, pa to bruģi varbūt viņam arī uh, dakšiņi bišiņi panāca vaļā. Jā, ir tas jau nebūtu nekas neprasts. Nu, tad tu no augšu drošības pēc tu pievilk, pavelci viņu, mm. lai tur nenāk vaļā, vai nezinu, kā sev ir. Tu jau galiņš bija, bet tur savu priekš sevis drošībai vai kā. Kāpēc, nu, viņam ne? kā sprinteriem nu, būtu vajadzēja tā, ka viss tur labi, nezinu, kā viņš laika iekšā pēc tam. Nevaru zināt, kas tur bija. Jā. Kas ir ātrākais, jo, nu, tad, jo kāds nezina, jā, tad tu esi remontojis riteņus braucot, braucot no mašīnas, kamēr, kamēr braucējs brauc. Tas ir atļauts. Tas ir atļauts, tas ir normāli. Kas ir <coughs> ātrāk vai lielākais ātrums, kurā tu esi to darījis? Oj, nezinu. <laughs> jo, ja tu jau nesties spidometrā, tu esi saprot. Nezinu. Nu, um... Mani bijis vēl tāds sarežģītākais, ko es esmu izdarījis, braucot, neapstājoties. Um, Fronča komandā mums ir korīmas rati, kur korīma, um, korīma liek lietot um, bremžu klučus tikai savējos. Un viņi tad diezgan tādi pamīksti, un viņi tā kā korķi ir. Un bija tāda situācija, kad Čali matrā vienā priekšā mīkstais, un viņam cita mašīna mainīja, un ar ratu ir viegli visi sārātos klučus. Un beigās bija tā, kad viņš tika apakaļ pie atrāvien, mēs piebraucām klāt, un situācija ir tāda, brauc čalis ar svešu ratu, nemūsējo, lai būtu, un bez priekšējām kalotkām. <laughs> un tagad, kamēr līdzenums, tikmēr jau vismierīgi. Yeah. Un tagad mēs domājam, ko darīt, reikur iebrauks pilsētā iekšā, sāksies apļi, tad pirms kalna viņš stājās, vienalga rats ir jāņem ārā, un uh, 
Un tad ieliks iekšā tos klučus ātri, mēs tur vēl pa savam uztaisu tādu rieviņu pa vidu, lai neskrojot skrūvu ārā, lai ieslīd iekšā, jo pēc tam jau braucot viņu jau ārā nedabūs. Nu jā, un tad es ieliku šādu, to skuču nielikšu pie reizes savējo ratu, jo tur tāds kalnais tas aplis ir, un tur tas šķels varbūt labs tur ir. Un kamēr braucām un domājām, tikmēr beigās, es viņu pasaucu pie viena sāna, braucot ieliku vienu kluci, un braucot ieliku otru, bet tur klāt netiek tā cauri caur dakšas otru pusi ar pirkstiem iebāz iekšā. Bet tu apzinies tos riskus, vai ne, ka principāt var palikt bez pirkstiem? Nu, tur tik traki, nē. Jo rokas, jo tieši, nu teiksim, rokas un pirkstī tavs darbarīgs tiešais. Nu, bet tur bija tāda situācija, tur jau neko nevarēja izdomāt. Bet klausies, pasaka, vai to braukšanu pie viens vai otras puses, parasti jau brauc no labās puses, vai ne? Braucēs piebrauc klāt, jā. Kāpēc tāds ir? Mehānīcis parasti sēdžu mašīnas aizmugurē labajā pusē, tāpēc, lai būtu vairāk vietas. Tu noliec ar atus sev blakus, kaut kāds instruments sev blakus, ir ledus kasti aizmugurē parasti, kas ir ar pudelēm, kuras dod. Es pasniedzu sporta direktoram, kurš ir pie stūrs, kad viņi brauc kreisajā pusē klāt. Tur daudz sanāk operēt, tāpēc vislabākā vieta ir labā puse aizmugura un īpaši labā puse, tāpēc, kad apstājoties, gončikam jāapstājās ceļa labajā puse un man jākāpj ārā labajā puse. Tur diezgan strikti noteikumi par šo un pie tā vēl višķiņi strādā, tāpēc, kad brīžiem ir diezgan bīstami. Nu, ko tu domā tad par kopējo motorizēto vienību skaitu sacensībās? Pavadošo? Vispār. Ir tik traki, kā saka? No, ko saka? Nu, saka tā, ka ir pārliek daudz, jā. Nu, ja ir liela sacensība, tas ir astoņi braucēji. Nu, tās ir divas tehniskās pavadošās mašīnas. 25 komandas, 25 reiz divi. Nu, jā, redz, bet ir vēl tiesnešu fotogrāfs. Jā, 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 tas ir tikai tehniskās, pēc tam ir komisārs, medicīna, fotogrāfi, moči, nejēgā. Ar močiem tur visu laiku ir tā kā cīņa. Puslīdz jau tur visi kārtībā, visi ir tā kā droši, bet viņam jau nav kur likties, un viņu ar tām kastēm maisa. Tad tur, kad brauc garām, tur pīpinam, tur, nu, jābrauc ļoti dinamiski. Nu, tad tur, nu, jā, tad vēl ir helikopteri arī. Tad tur, nu, es domāju, 80 mašīnas kādas pavada. Ja ar močiem kopā, visi simts. Ja tu vairs kas noteikti par Iru B kāds mākonis vienkārši? Par Iru B vienu tehniskā mašīnu brauc, jo ir viendienu gonga. Viendienu gongās ir viena tehnikas. Nu jā, par Iru B vispār diezgan sarežģīti braukt, jo tur tie ceļi ir ļoti. Nu, mēs braucam gongā, nu, Mani trāpīja sausās gongas par Irubē. Un tad, kad tur notiek situācija, ka tur bišķiņ aizķerās kaut kas, pēc tam mums ir jāķer, tad mēs nesam viens par to bruģi 60-70, kas ir ļoti ātri, jo tu redzi tikai 3 metri priekšā, un priekšējo mašīnas aizmugura mazliet. Un viss. Tad, kad es skatījos uz uguņiem, kad es bremzēju, tad ir jābremzē. Tu brauc līdz putekļiem vienkārši, un viss. Jā, saki, tu, nu, arī esi pieredzējis ļoti daudz kritienus, jau kritieni ir tā kā liela sastāva daļa, diemžēl, no profesionālā un neprofesionālā velosporta. Nu, es domāju, kritienus kā mehānicis, 
Kas ir tavs, nu, kaut kāds tāds drūmākais no kritieniem, ko tu atceries vai 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 mehaniķi? Jā. Nu kā, nu, nu man man arī būtu tāds moments, kad uh, es būtu bez komandas pāris dienas. Janvārī. Tāpēc, ka man bija konflikts ar Franču šefu. Un, un jā, un mums bija mutiski vienošanās, kad ir līgums. Bet beigās tad, kā bija konflikts, un nebija tā, ka viņam bija taisnība. Tad viņš, tad viņš izdomāja man uzvarēt, atlaižot man. Viņš atlaida man no darba, kad es braucu uz Franciju, un es biju Lietuvā. Un tad bija, tas bija, tas bija kritiens, smags. Tas nesaprot, ko darīt. Ir janvāris sezonas sākās, man viss, man nekā nav. Un tad es izdomāju, ka man pie pakaļas aizvarokšu Franciju. Aprunāšos, savākšu mantas vismaz. Nu, un tad, nu jā, tad... Nu, tad... Tad pēkšņi atradās vietiņu, un man bija, un tā es turpināju. <laughs> ok, parunājām mazliet par tādām tehniskām, tehniskām lietām vairāk, vairāk kas ir vairāk tuvis tādiem, nu, mums amatieriem, teiksim tā. Saki no tāda šī brīža skata punkta, kas ir kaut kā tās lielās lietas, ar ko atšķirās, nu, tu esi pirms tam strādājis ar ritiņiem veikalā, ar, ar šiem te pašiem, nu, ikdienas Jā. cilvēku ritiņiem, vai ikdienas sportistu ritiņiem un profesionāli, profesionāli ritiņiem. Kur ir kaut kāda lielākā atšķirība, kas ir, ko tu redzi, teiksim, es nezinu, um, lietās, ko dar amatieri vai nedar savukārt profi un, un otrādāk, jā. vai tas ir, es nezinu, cik bieži mēs rītēni mazgājam, nemazgājam, vai cik tīri ir ķēdi, vai, vai, vai nu, jā. tādas ratas tur lieto? Nu, mums ir, mums ir diezgan savādāk, tāpēc, kad mums katru dienu rītēnim ir jābūt ideāli tīram, jo it kā nav slikts variants ķēdi vaskot, kas kalpo diezgan ilgi. Bet mums jau vajag, lai katru dienu viņi tīri, mums katru dienu, neskatoties uz ko. Mēs Ričukus mazgājam, protams, mēs ar to karčeru nebraucam tur gultņu vietās, vēl nezinu kas, bet nu vienalga. Tur pietiekam ātri viss tiek iekšā, gultņu maiņas notiek diezgan bieži. Bet nu, jā, mums nav problēma, mēs tik mainam. Tas ko? nozīmē, ka tādam nu, vidējām amatieram īstenībā nu, būtu labi švamīti ar spainu, vai ne? Nu jā, nu ķēdēji zobratiem tur prasītos, ja tur pāreļo, jā, a viss pārējais, principā, tekoš ūdeni. Bet, ja domājies, kā ir pēc kaut kādām MTB-s sacensībām, kas tā visi un karhēti dzēršā? Nu, nav jau, nav jau slikti to lielumu dabūt nost un viss mieres, bet nevajag jau tajos mezglos grūst viņu iekšā, nu, kur ir gultņi un tā tālāk, tā jau jā, un nav problēma. Labi, tagad ļoti tāds svarīgs jautājums man. Tavs, Mehāniķa vērtējums disku bremzes šosijā jā, bet disku bremzes tomēr nē. Pieņemsim, ja es būtu braucējis, es jā un vēl kā. Tāpēc, ka tu Dunhillā vari tik kvalitatīvi sabremzēties bez piepūlēm, bez stresa. Jā, tāpēc, ka brīžiem ir... Es ar savu riteni braucu, tā agresīvā kalnā no lējais apstājos un pārbaudīju aplots siltas. Jā, ja ir baigie serpentīni, tad ir, nu, ļoti tas viss. Tad, nu, ar tām bremzēm var ļoti kvalitatīvi nobremzēt. Tas, ka kas ir ļoti liels plus, jo downhills ir ļoti svarīgs elements riteņu braukšanā, jo ir tādi braucēji, ka, ka brauc pelotons un čaļi nevar nobraukt līdzi. Un viss, nu, 
Tas ne downhillā vai brauk, tur tur vēl jādod iekšā, nevis jārekur. Nu lūk, bet bet pat samira no otrais, kad um, ja tu tāds viens esi ar tik labām bremzēm, tie aizmugurē tie nevar tā nobremzēt. Un tu vai arī notiek kāds kāds kritiens notiek, tu pa vidu jau laicīgi redzi, tu sāc bremzēt, tas aizmugurs nevar tā nobremzēt. Tu uztais vēl vienu kritienu. Un tāpēc tas ir bīstam tādā gadījumā. Mm-hmm. Bet cik es saprat, ka no šī gada laikam oficiāli uci atļauj, laikam, un, un pieļauj disku brēmžu. Nu jā, brauc, brauc. Nav tik trāki, ja sākumā vēl, vēl uz to no mehāniskā tā šķība skatījās, tāpēc, ka grūti ratu nomainīt, vēl nezinu, kas tā nav. Sarežģītāk ir tā, tos tādus ričukus transportēt, tāpēc, ka tie diski kustās, un līdz sevišķi tajā riteņbraukšanā viņiem, nu, uz smadzenēm spiež, ja tev kaut kāda bremze skarās klāt. Mm-hmm. Tur varbūt tā, tā pretestība nav, bet ja tā ir tā skaņa, tad tas ir uz nerviem. Un tad tev jau liekas, ka tev jau tas spēks aiziet tur. Mm-hmm. Un re, kur mums arī komandā tagad treniņu nometnē, čālis ar savu vecu riteņu atbrauc disku bremze, es paņemu ar viņu, un, un tā, ja viņa sagāž, viņam skarās klāt. Nu, ja ir tā, tad tas nedar transportējot tos diskus var salocīt, tad viņi jālos apakaļ, ja ir avio, tad viņi jāņem vispār ir nost, mm-hmm. lai viņi būtu taisni, tad nu... Šis ir ļoti īstenībā mazais svarīgais tīpiņš, ka jāņem nost, vai dot, jā. vai dot, jā. vai dot. Nu, trāks. arī baikiem tieši tāpat tās īstenībā, jā. Mm-hmm. Tad, bet, bet nu, tad mehāniķi perspektīvi skatoties, jo es sabrotu, ka tur varētu būt, zinām, atšķirība. Nu, ot... Grūti tā spries, jo mums nav viņu bijuši pa lielam. Nu, es neesmu ar viņiem strādājis, bet tā es neredzu problēmu. Mm-hmm. Būtu interesanti pastrādāt tā vairāk, sastapties ar tām problēmām, kas gadās sacensībās, kritieni tās atgaisošanas, cik mm-hmm. tas ir notiek ātri, neātri, jo ātrākais nevienmēr ir labākais, mm-hmm. jo ir atšķirība, piemēram, arī uh, Šimano, Mēs braucam tagad ar Šimanā un Srams. Nu, viņi, viņi, elektronikas, protams, viņas atšķirās, bet nu mehāniskā viedokļa, nu, Srams mehāniķim tas ir vairlis. Tas ir neviena vada, tas ir ričuku saliek. Ievērojam ātrāk. Ļoti. Ievērojam ātrāk. Rāmi nomaina. Pff, ļoti ātri. Mm-hmm. Tas bija mans nākošais jautājums. Šimanā vai Srams? Darbā Šimano mājās, nē, darbā Srāmas mājās Šimano. <laughs> ok, tas, bet tu runā tikai par elektroniku. Jā, protams. Par mehāniku? Es vairs nezinu mehāniku. <laughs> <laughs> tā kā ņemiet vērā, diska bremzes ir tuvā nākotne, tad elektronika jau ir tagad, faktiski. Jā, protams. Man ir, Jāni, ļoti svarīgs jautājums par to, ko mēs ar tev vienmēr esam diskutējuši, ko tu man esi mācījis. Un ar ko es ļoti labi, nu, tā kā, ko es ļoti labi īstenoju pēc gadiem. Cik stipri jāpievauks krūvis? Kā ir noteikts? <laughs> Un šķuji? Kā, kā noteikts ir ražotais. Bet, ja daudz, tur jau tā lieta, ja tu daudz strādā, tu jau apmēram piešaunu, es esmu mēģinājis un tos četrus, piecus, sešus ņūtons griezt. Nu jā, pie tā arī jācenšās turēties to, ko ražotais saka. Jo vēl ir tāda lieta, ka krītot, lai nesalūst, lai viņš sagriežās. Tāpat tās arī ručkām, ja, elektronikai. 
Mēs vadiņu skavalkam, mēs ar tādu mazu cilpiņu beigās, lai tad, ka viņš krīt, lai neizraujās ārā, bet lai aiziet līdzi. Jo tādā situācijas viņš pieceļās, viņš atsit vietā un viņš jau brauc pats. Pēdējā gadījumā, un man tā gadījies, jā, tev tā ručka ir sagrīvusies, bet viņi vairs nestrādā. Jā, un jau izraujās ārā, un tad jau ir diezgan sarežīti, viņi iesprosīja, viņi ir... Zemlēns, jā. Ok, saki, es pieņemu, ka lielākā daļa jūs komandas brauc ar līmējumiem ratiem, ar stīvot trubiņām. Nu, sacensībās tikai. Sacensībās tikai. Treniņos, ko izmanto braucēja? Alumīnija, kam ir karbona, kam ir alumīnija. Ok. Iedalās. Jā. Profili? Kādi jums ir? Es dažādākais pieņem gan. Sacensībās? Man vairāk interesē tas tipiskais trēnīgs etaps braucējumi. Zemja kaut kā trīsnie. Alumīnija rāti. Mums arī, neskatoties to, ka komanda ir liela, vienalga mēs visus nevaram apgādāt ar visu labāko. Tāpēc mums ir braucēji, kur ir labāki, viņiem arī mājas treniņiem, mājas ričukiem būs ģurējs. Karbona rati, bortējumās riepas, un te pāriem ir alumīnija parastās, parastie ratiņi ar ultegru. Nabadziņu. Izskaidro tīri no tehniski, kur ir, un kāpēc ir sacensībās, kāpēc jūs braucat ar līmējumām riepām, jo tas ir, es esmu bieži saskārējis tev jautājumu, un cilvēki to nezinu, nesaprot, no mehāniķa mutis tagad izstāsti iemesli, kāpēc tas notiek. Jā. Līmējamās riepas, viņam priešrocība ir tāda, kad viņās var daudzreiz lielāku spiedienu ielaist iekšā nekā parastajās riepās. Pēc tam tā riepa, ja tā paņem profilā, viņa ir tā kā aplis. Un tas aplis apakšā ielīmējās tādā maziņā grāvītī. Tad līdz ar to, iebraucot bedrē, ja viņu no augšpuses saspiež, tad, lai viņu saspiestu savā starpā kopā, ir jābūt ļoti lielam sitienam. Un kā rezultātā ar tām diska maliņām pārsit to kameru pušu, ja tas ir tīri uz caurumu. Bet ja tas notiek alumīnija ratā, kur tas grāvīts ir ļoti asunu uz augšu, kas jau ir puse no tā apļa, tad tur ļoti maz vajag, lai to riepu izsist cauru līdz diskam, kas jau ir jau mīksti riepu. Nu, tas ir tas, ko, es nezinu, kā Latvijas savas piņš... Snakebites. Snakebites vai piņš flats, jā, jā, tas ir tas, ko diezgan bieži noteikti. Nu, tas ir viens, nu, jā, un, nu, jā, tās atmosfēras, nu, jā, principā tāpēc es domāju. Ar kādam, jā. Tur ir mainās profils taču riepai, vai ne? Nu, tādā ziņā, ka viņai ir apaļāka uz sāniem, jā, pareizi es runāju. Nu, viņi ir, tā kā Kristaps teica, viņi ir vienkārši apaļa, jā, jo pretējā gadījumā bortējumās riepas, jeb klinšēri, viņi ir mazliet ovāli, jā, tā būtu pareizi teikt, viņi ir tā sāna malas, mazliet taisnākas, jā. Nu, viņi ir bišķi savādāk, bet tā braukšanas vīrsma varētu būt pat ir līdzīga, jā, kur tu brauc. Bet jā, bet, nu, tur tajās bedrēs tur ātri dabū un mīkst. Nu, klausies, ko tu domā Pēkšņi neizmirst, kā sauc. Čublis? Čublisiem, jā. Nu, jā, kāpēc nē? Tur treniņos izmantot, kāpēc nē? No tādu vienkāršā, nu vienkāršu caurumu tev pasargā, tu aizbrauc līdz mājām un tu nobrauc treniņu mierīgi. Brīvu, jā, kāpēc nē? Kādas ir riepas jūs komandā izmantot? Nu, restīvi... Diametros, milometri diametros. Nu, pārsvarā ejošākais ir 25. Pagājušajā gadā mums bija tāda ar tādu 
tāda hibrīta protektors, tā kā, jo viņam pa vidu nāk tā kā, kā lai pasaka, pats viducīts centimetrīgs pilnīgi gluts mm-hmm. un protektoriņš pa malām. Tad mēs tādu tā kā lietojam vairāk. Nu, jā, tad attiecīgi bruģa gonkās mums tur 27 mm ar protektoru. Ar protektoru. Ar protektoriņu tādu, nu, nu, ja, ja salīdzinātu šosejas riepa, kāda ir normāla šosejā, un paņemtu to, tad tu, jā, tas ir protektoriņš, tur jau ir protektors. Jā, jā. Ok. Klases, bet tu arī pats brauc ar itenu. Brauc un to brauc, brauc, bet tu brauc ļoti, es teiku, specifisku ritenu braukšanu, vai ne? Tā ir, tas ir downhills. Pareizs? Jā, nu, mēs esam īstenībā BMX-isti. BMX-ar, jā, jā. Tev, ja piedošanajā, ja kāds nezina, tavs brāls ir, uh, es tev brāls ar citu pazīmu pirms tevis, jā, tas, tas ir viens no iemeslēm, kāpēc es arī pazīstu tevi, uh, bet uh, viņš ir jūs abi precīzāk, kas vien no tādiem BMX kustības aizsācēja, tā es pareizi saku, jā. Nu, tēvs jau, tēvs, tēvs jau aizsāk, mēs jau, mēs tik bra- dragājāms. <laughs> tā kā viss tēvu plausties, tik liela nozīme ir tam, jā, kad no bērna kājas cilvēki ir pie ritiņiem. Nu, mēs jau BMXā, BMXā mēs sākām braukt tāpēc, kad um, tēvs uztaisīja ričuks. Nu, tā pats tam tēvs sāka viņus ražot. Nu, pēc tam jau bija labāki un tā tālāk. Tā arī mēs, nu, pie tēvu garažiņā viss notikās. Reāli ražoja riteņas. Metināja rāmes, virpoja klaņus, frēzēja, darīja uz Latvijas. Kuri gadi tie Tas nozīmē, ka principā nevarētu dabūt neko tādu labu vērtīgu izdarīsim. Varēja, no tēvu nopirkt ričuku, jo viņi bija tāda paša kā Eiropā, <laughs> kam var neatnāca alumīni rāmi, viss bija ļoti labi. Tu vēl, vēl joprojām brāc ar BMX? Jā, man mājās tā. Nesanāk pabraukt, bet ir. Gribās. <laughs> Mums jau tagad tie pamtraki visā. Jā, jā, viss kārdībā. <laughs> Klau, vai tev ir... Pāris lietas, ko tu varētu ieteikt amatieriem, ko darīt vai nedarīt mājās ar savu ritenu. Restīvi, tas ir tāds, tāds tipiskais, man liekas, jautājums, pieņem arī tev dažreiz, nu, ko, ko man, man iemācīties skrūvēt vai kā man viņu mazgāt, ko man eļot, ko man tavs tas, tas pro, pro, profa tips braudzējiem amatieriem. Nu, pirmais jau ir, ka nu, tīrs ričuks jau ripo labāk. Tas ir fakts. Klausies, Ladislav, tajā uzmanīgi. Nu, tu man neseldzināji šajā jomā, tā kā viss labi, jā. Jā, mēs aizbraucam, piemēram, aizbrauc uz pasaules čempionātu, tur ir visādas firmas, kur reprezentē savas visādas lietas, reklamē un tā tālāk. Mēs ieejam pie Ričuka stenda, un ar to Ričuka kāds ir braucis uz mājām vai kas, un tu paskaties, un tur tā kaseta ir netīra. Un ir tā, ka kā tu ieliec skatlogā ar netīru kasetu, tas ir, tas ir pirmais, ko tu ievēro. Un tad tas tā. Tādā līmenī tam tā nav jābūt. Bet um, amatieriem, nu ko ļoti svarīgi ir izprast to, kā strādā tie pārslēdzēji, jo vienalga kur vai kā, ja noiet kaut kas greizi, lai tu saprotu, ko, kā paregulēt. Jo piemēram arī profesionāļiem ir čaļi, kas nezin, kā tas notiek. Es viņus esmu izskaidrojis un vēl nezinu, kas jau ir bijušas situācijas, ka piebrauc pie mašīnas. Man tur ir tas un tas neslēdzās no vecīt. Ja tu zināt, tu to pats braucot var izdarīt un tev nav jābrauc uz šeieni un nekas jau nav jādara. Tāpēc ir svarīgi zināt. Vienalga, kad tagad brauc ar elektronikām, vēl nezin kas. 
pamatā ir tas pats mehānisms un kā viņi strādā, kā viņi ieregulē, kur ir tās atdures, prieš kam viņas ir. Un ja tur kaut kas salieksies, tu sapratīsi, kāpēc arī viss ir tā. Nu, tas ir svarīgs moments īstenībā. To dar, to dar teoretiski zināt un pastudēt. Kur, tavuprāt, kaut kādā YouTube gan jau, ka tev viss var atrast? Noteikti. Ko tur nevar atrast? <laughs> Klausies, tu, tā kā mēs tā kā tuvojamies beigām, vai ne, Jāna? Tev ir vēl kāds jautājums? Man ir viens labs Nē, tu droši vēl pabeigt visu jautājumu. Pastāsti, kā ir braukt ar lielo busu ar, ar norautu ručnieku? <laughs> tas bija joks <laughs> jo, Tas jo, bija, jo mēs nevarējām saprast, domāju, tas varētu... Tas bija joks. <laughs> jo, jo ar busu var sākt braukt ar ručnieku, vai ne? <laughs> Jā, bet tas bija joks. <laughs> nu, labi. Bet, jo, jo apkārtējā tev pazīst kā tādu uh, labu jogdaru un tā, un ja to nesanāks, tad mēs tagad izgriezīsim, bet varbūt tev ir kāda anekdota, ko pastāstīt. Nu, anekdota, nu, ne, ne labāk, interesanti momenti, no, kā man atgadījās sacensībā, nu, tas tā, es pat nezinu, vai tā ir anekdota vai kas, bet tas tāds <laughs> interesants moments. Mana, mana pirmā sacensība Franču komandā, Francijā, it kā viss tas pats, tā kā, nu, tas ir darīts, nav, nav jau pirmā gonga, bet, nu, pilnīgi visi Franču valodā, Franču komandas, visi Franču valodā, respektīvi, tu sēdi, tu nesaproti neko, nu, pa lielu, ne tā Franču valoda, nekas nav skaidrs, un tad, nu, ko, es, es kaut ko šūti ir kritiens laikam, vai Jā. kas, Kaut ko esmu par to dzirdējis un visu, un sēžu mašīnā, viss mierīgi. Um, nu jā, un tad tur, un tad pēkšņi tur par ādējo saka, ka ir šut, šut, man vēl nepielec, un tas sporta direktors, viņš ar tādā stresā, un viņš saka, šut, kad nu, viņš tājās nost, kad vajag skriet. Es jau esmu tas, kurš skrien uz to kritienu, ar ratiem, jo te parasti pirmais, kas lūstīja rati, lai var uzreiz ielikt iekšā, lai viņš brauc. Un tad ir tāds moments, ka mēs apstājamies, es skatos pār plēcu, un mums tur ir logā aizmugurē sponsoru uzlīme, un es tur neko neredzu. Un tas, un tas pie, pie stūras, tas bļau man, tā kā sēdē, skrien. Un tur ir tāda ceļa apmala un iet uz leju, un es kā taisu durvis vaļā, tad tur no armijas detēr, Tā, no tās komandas mehānicas skrien pilnē šusē garām, un es kā taisu durvis vaļā, tā viņam durvis parādās. Viņš met pa labi, lai neieskriet durvīs, viņš tos ratus pieliek priekšā, un tad es diru tādu karbonu krakšķi, un viņš tā aizlado man gar logu, tajā nos no ceļa. Es izkāpju ārā, es nevaru saprast, ko, ko nu, skatūs, viņa brīlas mētājās, rati mētājās, tas tur kaut kur mētājās viņš arī. Nu neko, es vismaz savāc tās brīlas, jo to tās visi brauks un tā arī paliks. Es aizskrienu to to vietu, tur viss kārtībā, nāk apakaļ, un tam čalim saka, vecīt, nu, piedod, viņš man kaut ko franciski. Es jau neko nesaprotu, es atdevu viņam tās brīles, beigās es viņu kādu laiku neredzēju, izrādās viņam bija rokā plaisa, lūzums. <laughs> un tāpēc kaut kādu pusgadu, kaut kādā gonkā satikāmies, aprunājāmies, ierēcām. <laughs> tad izrādās kritieni, varbūt ne tikai braucēji, bet arī mehānikiem. Jā, jā, nu, tādu momentu ir diezgan bijis tam. Vicevišķi vēl, ja mašīnas divas vienas otrais sastājās un čaļā ričukiem brauc cauri, tad tur ir jābūt ļoti uzmanīgam, jo var liels kritiens. Tāpēc tas ir bijis tam, kur apstāties ar mašīnu, kur vai, kur nevajag, tur visai viņš 
downhillos āra maliņās aiz līkumu, tu nedrīkst stāvēt, tāpēc, kad viņam vien nav kur likties. Tāpēc tur jāievēro daudz. Jā, jā, man manuprāt, kādā divas gadas vecā Kalifornijas tūrē bija tas briesmīgais kritienis, kur Čals iebrauc tieši mašīnā. Bet nu viņš arī pats tur bišķi pa atlaikam brauc. Nu, mazliet, jā. Tur izmā apstrīdām situāciju, jo iespējams, ja tur nebūtu tā mašīna, tad viņš vienkārši brauk taisni tur. Nu jā, bet tāpēc apstājies, lai viņš mauc tajā mežā un tu aizbrauc un mieres pats vainīgs. Nē, tā ir, tā ir, nu, protams, jā. Ir vēl kaut kādas foršas lietas, ko tu gribētu pastāstīt? Nezinu, nav jau grūti jau tā atcerēties. Vajag uzdot jautājumu. Klau, nu, es ceru, ka tu nepēdvērēs, esi pie mums. Pēc nākošā gada tu mums atkal varēs pastāstīt kādus labus piedzīvojumus sev. Mēs noteikti sagatavosim skatītāju jautājumus, kas ir jādara, kas nav jādara, kā jāvaskuņa ir nav jāvaskuņa ēdis. Tev būs iespējas sagatavoties, bet... Pasaka, Lūdzu, kur tev vislabāk būtu sakot, kur tu esi redzams kā tos sociālos tīklos? Nu, es īpaši nekur tā neesmu. Varbūt tas arī šis ir tas... Sakojiet tā. To tajā brīdī es esmu zem komandas, kas ir Izraela Saiklinga akadēmija. Varētu sakot tur līdzi, varbūt kaut kur es tur parādījušos. Mēs paprasīsim Kristam, vai viņš tev kādreiz ieliek kaut kur. Jā, 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 jo tu esi cilvēks, kas veido tās aizkalus, tāpēc ir diezgan bieži un interesanti uzzināt to, kas tur noteikās, jo mēs redzam tikai to, kas noteikās tās skatūs. Notiek jau daudz, ļoti daudz, kas noteikās. Tur jau darbs ir ieguldīts līdz gonkai, ir tik liels, ka tā gonka beigās tas jau atvieglinājums. Es pieņemu līdzīgi tikai sportistiem. Jā, jā. Paldies tev, ka tu atradi laiku būt pie mums, dalīties ar šīm visām foršajām atmiņām un pieredzi. Paldies tev, Jāni, ka tu atradi arī laiku un uzaicināji, Džonu. Ņemiet par labi, jā, lai visiem labs un veiksmīgs jaunais gads bez kritieniem un bez plīvs šiem ratiem. Un daudz medaļām. Un daudz medaļām. Jā, paldies visiem, tas bija Vlads Lauspodvīnskis, Trentavīnovē podkāsts, Jānis Mūziņš, Kristaps Osis. Jā, čau, čau.